0: Bienvenido Yered, Yered, ¿verdad? Con E, Yered Sí Ok, Ajá. que por cierto, muy bonito nombre, muy bonito nombre, ¿qué significa?
1: Muchas gracias, es descenso o descendiente de Dios
0: Ahora, recuérdame si estoy aquí inventando esto, estoy equivocada Pero acabas de regresar de Colombia, ¿verdad? Una competencia sí. ¿Cómo te fue?
1: Sí, campeonato mundial de aguas abiertas pues no muy bien, la realidad es que pues, los resultados no fueron los que esperaba, uh -huh. sobre todo por un, en una de las pruebas.
2: Uh -huh.
1: En otra me siento tranquilo, creo que fue una, una buena marca, uh -huh. pero pues eh, el lugar no fue el, el mejor, pues hay que seguirle entrenando. Pero mi entrenador está tranquilo porque hace una semana salí de tener COVID, entonces también como que ahí entre la recuperación y todo eso, eh, creo que estuvo bien.
0: Apenas justo te iba a preguntar si pensabas que a lo mejor el hecho de que todavía seguimos en la pandemia, aunque muchos piensan que no, o actúan como que no estamos en una pandemia, pero seguimos en la pandemia y estaba pensando a lo mejor eso fue lo que afectó un poco este, la, la práctica y... No, y además
1: el, el entrenamiento como lo he llevado no es como se debiese llevar.
2: Uh -huh. si así
1: es, lo, me costó mucho trabajo encontrar una alberca donde entrenar. Y es un nada más puedo entrenar una vez al día uh -huh. y en agua. Y eso sí es un, representa un freno muy importante. Eso.
0: Entonces, de hecho, como cuántas horas para, para estar bien para decir tú, ok, yo me siento bien preparado para una competencia, ¿cuántas horas al día, a veces por la semana, tienes que estar en el agua?
1: Pues mira, afortunadamente sí puedo nadar las, los seis días a la semana que, uh -huh. que debo de nadar, pero eh, sí se necesitan dos sesiones al día, uh -huh. al menos tres días a la semana, al menos tres. Pues la segunda sesión era solamente tierra,
2: uh -huh.
1: y también adecuando aquí en el patio, porque, pues, no había dónde entrenar, ¿no? Y, y ir a los gimnasios también era un poco, un poco arriesgado.
0: Aquí estamos. Nosotros estamos en El Paso, Texas. Sales y haz cuenta que parece como que la gente piensa que ya no hay pandemia, que ya, no, que ya se fue el COVID. Gracias a Dios nosotros todavía no hemos estado, o a lo mejor lo tuvimos y no nos dimos cuenta, pero no, no, no nos vimos afectados muy. Fuera de lo que fue lo el estar encerrados mucho tiempo, pienso que fue lo que más nos afectó.
1: Sí, también esa parte fue importante para mí, no nada más en este. En este fíjate que en este campeonato mundial me sentí mejor, uh -huh. pero en el campeonato mundial anterior, el de, el de piscina, sí me sentí completamente afectado, fuera de ritmo. Llegué eh, muy cansado mentalmente, no por los entrenamientos, sino porque pues, uno como persona, además de ser nadador, es humano. Y la pandemia me retiró de muchas partes humanas, ¿no? en, en las salidas. Aquí en la Ciudad de México me gusta muchísimo salir al centro, uh -huh. pasearme por el centro. Me gusta muchísimo ir a escuchar rock en vivo. Y me gusta mucho ir al cine también cuando hay una, alguna buena película y pues nada, eso cero. Y pues me encasillé en ser nadador, ser nadador y llegué agotado mentalmente. Yo no pensé que eso me llegara a pasar así. Sí, en otras ocasiones también he llegado muy muy cansado, pero ha sido por estar entrenando muy duro, a veces sin medir las cargas, y no tener esa parte de, también como de, de relajación, sino irme estresado esta vez no fue así, pero sí muy cansado muy cansado mentalmente sin esa parte de, de diversión, ¿no? esa parte humana se quedó, se quedó de lado, y me afectó mucho, y además más de año y medio sin competir me presenté así al a competir y pues no, llegué sin conocerme, entonces sí, también por esa parte me afectó, pero también me enfermé de COVID, entonces ahí estuvo, esta última parte, este Mundial de Aguas Abiertas, creo que la culpa la tuvo ese bicho
0: el COVID, sí de, mucha, de muchas cosas tiene la culpa el COVID, ya me tiene harta ya, quiero que se acabe
2: eso dije pues mi sí, mamá que ya que no, se es. dio harta
0: te voy a ser bien sincera, estaba medio nerviosa por esta plática y te voy a decir por qué. Cuando al, al principio no, con, nos conectamos por las redes sociales, llegué a tu página, muy padre todo el contenido que, que compartes, que es todo sobre natación, ¿verdad? Entonces, obvio, dije, ok, esta es una persona que lo practica. Por eso te invité. Dije, ah, qué padre, a ver cómo que nos platique un poquito de él. Y cuando entro a buscar un poco de información, pues para más o menos saber algo de ti, para poder prepararnos para la plática, que me doy cuenta que eres un atleta súper reconocido, y yo oh my god, no sé <risa> para... <risa> dije para empezar no sé nada soy súper ignorante cuando se trata de la natación, y luego resulta que es súper atleta, dije no, ya, le voy a quedar mal a mi compañero <risa> Así es que sí, dije, no sé, no sé ni qué hacer, entonces busqué ciertas, sí hallé mucho, no, no batallé para encontrar este, información sobre ti, de hecho, por, por lo mismo, porque eres muy reconocido.
1: No, no, no hay por qué estar nerviosos, estamos ah. chupando, tranquilo.
0: Entonces, para empezar, nos pudieras explicar, porque yo no estoy, como te dije, del todo sé de lo que es la natación, pero sé que en lo que tú compites se le llama monoaleta
1: Sí, es nado con aleta. El deporte okay. es nado con aleta en español, uh -huh. en inglés se le conoce como fin swimming. Uh -huh. Es una actividad subacuática, un uh -huh. deporte subacuático. No, no pertenecemos a la Federación Internacional de Natación, uh -huh. sino a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que es una organización bastante compleja porque está conformada por tres comités. El comité técnico, el comité científico y el comité deportivo, que es en el que me encuentro yo. El comité técnico es todo lo referente al buceo. El comité científico habla de espeleología, de oceanografía, de biolog biología marina. Y eh, yo estoy en, en el deporte competitivo, digo, en, el, en el comité deportivo, donde están las actividades de competencia. En total creo que son 10 disciplinas. Uh -huh. Las más populares son el nado con aleta, que es la mía, que está reconocida también por el Comité Olímpico Internacional. Es de hecho la actividad por la que la Confederación Mundial se encuentra enganchada al movimiento olímpico, a pesar de que no, no formamos parte de ningún ciclo olímpico. Bueno, aquí en el continente no formamos parte de, de ninguna parte del ciclo olímpico. Los europeos sí tienen el, los, los Juegos Europeos, tienen también los Juegos del Mediterráneo. Y en el caso de Asia, también los Juegos Asiáticos forman parte, y bueno, el Nado con Aleta forma parte de los Juegos Asiáticos, no aquí en el continente, en, hubo un momento en el que los Juegos Bolivarianos sí se encontraban, pero pues decisiones que toman las organizaciones queda, quedó fuera, aunque el próximo año los Juegos Centroamericanos de Mar y Playa, que van a ser la primera edición, se realizarán en Santa Marta en el mes de noviembre, estamos incluidos en la modalidad de aguas abiertas, porque mi deporte... Tiene tanto en piscina como aguas abiertas, que las aguas abiertas se pueden realizar en río, lago, presa, mar. Y pues en esta ocasión, como, como fue el campeonato mundial del que vengo regresado, serán en mar. Y bueno, a diferencia de la natación, básicamente la me el mecanismo es, es el mismo. Recorrer una distancia y llegar antes que los demás, no ser el más rápido. Tenemos pruebas, la prueba más corta son los 50 metros. En piscina y la más larga es el 1500. Dentro de piscina hay cuatro mo modalidades. La prueba más rápida y que es la que llama más la atención es el 50 apnea. Consiste en recorrer 50 metros lo más rápido posible sin salir a respirar. O sea, es con una sola respiración desde que partes del, del banco de salida del block Y esa es nuestra prueba más rápida. No, el, el, el récord mundial, ya no recuerdo en cuánto está ahorita, porque creo que lo acaban de romper hace poco, pero estaba por ahí de 13.77 más o menos. Eh, lo tenía un colombiano. Ahorita actualmente no sé si ya se lo hayan quitado, pero bueno, es 13.77 contra el 20 alto que está en la natación. Utilizamos una monoaleta. Para esa prueba se utiliza una monoaleta. Tenemos las pruebas de superficie, que van de 50 a 1500, mm. se utiliza la monoaleta un snorkel frontal y es, la regla es prácticamente la misma que la natación, de no rebasar los 15 metros eh, de apnea por cada vuelta de campana y durante la salida. Está la prueba de inmersión, que en lugar de utilizar un snorkel e ir respirando a través de él, se utiliza un pequeño tanque como el que tienen los bomberos en la espalda, es el mismo, dependiendo de la distancia, es el, es el tamaño de, del tanque, y esa se nada toda por debajo del, del agua, sin salir, el que sale queda descalificado, se tiene una tolerancia, metros me parece que son, yo tengo la discusión por ahí, no recuerdo, como no es una prueba que nado, no tengo la regla así exacta, o 5 metros antes de llegar a la a la pared para poder dar la vuelta de campana, porque ahí sí, la espalda toca la superficie y sale la aleta, sin embargo, la cabeza nunca debe de salir de la de inmersión, siempre se debe de encontrar por debajo del agua, porque y se va respirando a través del tanque, el tanque está lleno de, de aire comprimido. Y las otras pruebas son de vialetas, que es nadar de crawl, con las aletas que todo el mundo conoce, y el snorkel Y las pruebas de aguas abiertas, que el mundial antes solamente tenía, bueno, antes, 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 el la prueba de 20 kilómetros y 6 kilómetros más el relevo de 4 por 3 mil, que no era mixto, era cuatro hombres, cuatro mujeres, no eran cada uno en su rama. Después hubo una revolución ahí porque eran muy pocos los nadadores que se aventaban a hacer el 20 mil. 20 kilómetros y entonces desaparecieron la prueba y se quedó el 6.000 y el relevo lo redujeron a 4 por 2.000 en lugar de 4 por 3.000 con la diferencia también de que el relevo era mixto tenía que estar conformado por dos hombres y dos mujeres y en este año se estrenó una nueva modalidad donde desaparecen la prueba de 6.000 la sustituyen por un por el 5.000 eh, con monoaleta también eh, se abre la prueba de mil metros superficie con la monoaleta y se incluyen otras, otras dos pruebas de dialetas individuales, la prueba de, de 3.000 y la prueba de 1.000 también. Y en relevos está el relevo de 4 x 1.000 con vialetas, que es nadar de crawl con el snorkel, el 4 x 1.000 con monoaletas. Estos dos relevos son mixtos, conformados por dos hombres y dos mujeres. Y agregaron una nueva modalidad, Estoy contento porque soy parte de la historia. La primera vez que se nada un campeonato mundial así, con todas estas pruebas. Y un relevo que es, a mí me parece un poco sin sentido. Porque cuando se habla de aguas abiertas, es hablar de mucha distancia, ¿no? de, de distancias largas. Pero este relevo es de 4 por 150. O sea, al principio dije, bueno, si en piscina tenemos el relevo de 4 x 200, ¿por qué 4 por 150? Y la situación es que también este relevo se da por rounds. En este campeonato mundial nos presentamos, nos inscribimos seis, seis relevos. Al final, la República Checa no se presentó al relevo porque se enfermó. Algo les hizo daño en el estómago y no se presentaron. Pero el relevo está conformado por dos hombres, dos mujeres. Y un hombre y una mujer nadan con monoleta y un hombre y una mujer nadan con vialeta. Entonces es como mucho, mucha combinación. Además se eh, hace nada por rounds. Como esta vez fuimos cinco relevos los que nos presentamos, eran cuatro rounds. Entonces en el primer round, el que llega al final queda eliminado. Y así poco a poco se van eliminando eh, según el número de rounds y número de relevos que haya. Y al final se pelea la, la medalla de oro. Los dos primeros, los dos, los dos sobrevivientes uh -huh. de los rounds son los que se pelean la medalla de oro. A pesar de que es una distancia corta para cada nadador, pues el estarla nadando repetidamente, porque además nada más hay un minuto de descanso entre round y round. Pues termina siendo. Si, si vas peleando la medalla de oro, pues terminas nadando mucho más de lo de lo que nadó el, el primero que salió, ¿no? Entonces termina siendo una, una prueba de endurance, ¿no? Una prueba de resistencia.
0: Uh -huh. Yo no sé nadar.
2: <ríe> Eso es un pecado hasta para los ateos, ¿sabes? Sí.
0: <risa> y déjame te digo por qué te digo esto, <risa> porque... Oye, me, me cansé nada más de escuchar todo lo que estás diciendo. Las veces, porque sí me gusta el agua, me, me gusta mucho el agua. Um, entonces sí, sí he entrado a al la alberca y todo, pero siempre con el miedo de que aquí me voy a quedar. De aquí no me sacan, se me va a ir un pie, no voy a poder salir. Pero es muy cansado, es muy cansado. Incluso nada más ahí cuando estás haciéndole como que, como que sabes lo que estás haciendo.
1: Bueno, es que la realidad, el ser humano es necio están diseñados para desplazarnos en, en el agua, ¿no? Si fuera así, podríamos respirar por debajo, tendríamos algún órgano como los delfines que pueden sostener mucho oxígeno, pero, pero somos necios y desarrollamos habilidades para poder desplazarnos en el, en el mar, en el aire y por donde sea, ¿no? Entonces, sí, no es, no, es, no es tan fácil, no es el medio en el que el ser humano está acostumbrado a desarrollarse, pero bueno, ahí estamos los locos y necios enamorados del agua.
0: Es, es muy relajante el agua. Te relaja de una manera muy diferente a otras prácticas. Con esto te, te, te quiero preguntar. Si para ti, como alguien que es nadar, pues eres súper bueno, ¿verdad? Y es como segunda natu naturaleza para ti. Cuando estás dentro del agua, ¿has tenido momentos donde se pueden de alguna manera decir como que está, meditas, como que puedes descansar, abrir tu mente, resuelves problemas o...
1: Pues sí me ha pasado, ¿eh? sí me ha pasado. No es precisamente el objetivo de, o al menos del mío, mm -hmm. el de estar eh, dentro del agua. El, mi, mi objetivo es ser más fuerte, más rápido, más resistente dentro del agua. Pero sí en varias ocasiones meditando las cosas que me están pasando, algún problema e incluso cuestiones escolares cuando estaba en la universidad, terminé resolviéndolas mientras nadaba. No y encontraba la respuesta. Pero, pues, es... Eh, supongo que a más de uno nos ha pasado, pero no es el objetivo, ¿no? A mm -hmm. mí el, lo peor que me puede pasar es realmente que el agua me relaje, porque yo tengo que estar activo dentro del agua. Si mm -hmm. me relajo, mi cuerpo no responde. Hasta luego. A la competencia, sí. Perdiste el año, entonces... Bye. Ajá. Digo, si, si me invitas a un sauna, pues probablemente te diría, sí, Sí. esto es súper relajante, ¿no?
0: Fíjate que el, en lo que no. estaba ahí haciendo yo mi research, para, para ver qué sabía de ti un poquito más, me voy enterando que, bueno, para empezar, el deporte siempre fue parte de tu vida, desde, desde niño. ¿verdad? Porque tu mamá incluso por ahí leí que fue, de, no sé si atleta de, de competición, pero para ella también era el deporte era importante y siempre lo practicaba y como que te jalaba.
1: Sí, y me dejé jalar, porque por ejemplo mi hermana no. No. Bueno, durante un tiempo, pero pero no no era precisamente lo suyo. Sí, mi mamá fue competidora de atletismo en su juventud, uh -huh. después hizo fisicoculturismo, me tocó me tocó verla en los gimnasios todavía, era no me tocó verla correr, eh, competir corriendo, eso fue en épocas juveniles, uh -huh. pero sí me tocó verla en, en competencias, en, en concursos de físico eso sí lo vi, eh, y además es profesora de educación física.
0: Entonces fue parte de tu vida.
1: Sí, desde muy pequeño.
0: Y también leí por ahí que empezaste con el boxeo, e incluso era lo sí. que en ese momento a ti era lo que, lo que más te gustaba y lo querías seguir haciendo.
1: Pues nadar siempre me gustó, yo uh -huh. aprendí a nadar a los tres años, lo dejé mucho tiempo, después me llevaban a correr, no sé, jugaba a básquetbol, hacían muchas actividades, ¿no? me traían de aquí para acá, llegué hasta a hacer karate algún tiempo, nunca pasé de la cinta blanca, no me interesó. <risa> pero bueno, iba, y sí cuando, cuando empieza mi, mi, digamos, el punto medular de mi carrera deportiva yo quería ser boxeador, un fanático de Rocky Balboa, uh -huh. me encantaba ver, me encantan ver las películas de Rocky, y de repente, el entrenador se fue, no sé cuánto estuve, quizá un par de meses y me dijeron en el deportivo bueno, y ahora, ya te inscribiste escoge una actividad y no hay ningún problema, no es tu uh -huh. culpa pues me dijo, mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? Y volteé. estaba sentado en el ring, volteé a ver la alberca y dije, o sea, nadar tiene mucho que ver un nado. Y ahí empezó todo.
0: ¿Cómo son las cosas, verdad? De que dices, si, si hubiera llegado el entrenador como si nada, ¿qué hubiera significado en tu vida eso?
1: No sé cómo veo en los golpes, pero seguramente tendría, no sé, orejas de coliflor la nariz toda <ríe> chueca, que de pues, sí, no está tan derechita. Sería más feo de lo que soy. no. <risa>
0: No, no eres feo, no eres feo. A mí me gusta mucho también el boxeo, pero no, tampoco creo que pudiera. Sí, <risa> Soy muy sí, miedo sí, a sí, también los a mí trancazos. me encanta,
1: pero pero yo creo que estar del otro lado del ring, ¿no?
0: Ándale, como
1: así, pues, échale,
0: dale, dale.
1: No, y hay muchos deportes que me gustan. Por ejemplo, el waterpolo también me gusta muchísimo ver los partidos, pero en la vida haría waterpolo. No, me gusta mucho el fútbol americano también. No soy fanático, pero me gusta ver los partidos. Y tampoco haría fútbol americano. ¿no? Mi tamaño no me da para estar, estar en medio de esos monstruos. El básquetbol, ese sí me hubiera gustado también practicarlo, pero estoy mucha, muy chiquito. Y, y pues yo me enamoré del agua, ¿no? Pero sí, hay, hay muchos deportes que me gustan, que los veo. Hay algunos que sí, definitivamente me gustaría hacer algo por ahí en algún en algún momento al menos nada más por la anécdota y hay otros que digo eh, me encantan pero no no pero no, no gracias no, ja, yo no juego yo yo desde aquí los disfruto
2: mejor
0: Ana, les echo porras y lo que quieran pero nada más sí no tú Paul
2: no um, I did I played, I played baseball since I was four years old I played football for a few years in middle school. And then like in high school, I was like, no, I'm good. I don't, don't want to play that. <laughs> but I played, I played baseball throughout like, yeah, since I was four years old till I like, was like 16, 17. I played basketball. I wasn't good. I wasn't good at basketball, at least not shooting. I was, uh, <laughs> I was good defense, but not good at shooting. I was, in, I was a horrible shot. And I, and I did track and I was good at hurdles, but it was messed up because I was like the chunkiest kid on the team at the time. And the coach was just a jerk and put me on hurdles. I think it's like a cruel joke, but I, I did okay. I did okay in track. I did; it wasn't terrible. Sí, yeah, I mean,
0: um, Yo también hice, también corrí. Eso era lo mío, la, el correr, pero larga distancia.
2: I mean, and it's funny now, though. Like, I mean, I run like six, seven miles, like at least two, three days out of the week. And, like, I'll do it nonstop. I have, like, I have pretty good endurance now, but, I mean, yeah, when I was younger, no, no, fue bien <laughs> I couldn't be any kind of an athlete. I don't think like that. Like, I'm, sí, like como I él. love swimming, though. I do. Yeah, I love swimming. Like, I can, I can swim for hours, but I mean nothing like that. I think. Te da mucho miedo, like when you're like, I mean, do they have, like, when you're in the ocean or anything different, like bodies of water. ¿Do they have like nets to like protect you off from sharks or anything? Or is it just así como nada, like, you're just out in the open?
1: Bueno, sí se tiene que tener ciertos ensayos. Realmente es muy raro que un animalito te vaya a atacar, salvo en ciertos lugares donde se sabe que los animales llegan a ser un poco agresivos. Pero por ejemplo, alguna vez nadé en el norte de pa del país, aquí en México, en el mar de Cortés, en el Golfo de Baja California. Uh -huh. Y es un mar súper, súper claro. Muy, muy, muy clarito. Puedes ver, y además con muchísima fauna. Entonces, mientras iba nadando, pues veías a las mantarrayas abajo y a un montón de pececitos. Y dijeron que había tiburones. No vi ninguno, pero es espectacular. Y una de las cosas que nos dijeron fue... Eh, pues no tengan miedo, ellos les van a tener más miedo, entonces más bien disfrútenlo. Y ya en otras ocasiones que han dado aguas abiertas no han sido aguas tan claras, entonces no ves nada.
2: <risa> no, hay eh,
1: no, hay, no, hay, no hay posibilidad de que, de que algún animalito te espante, pero pues okay. si traes eso en la cabeza... Pues es mejor no meterse porque no terminas la prueba. ¿no? Sí. Tengo una amiga que cruzaba el canal de La Mancha, lo cruzó un par de veces. Una vez lo hizo de dorso, nadando de espalda. Uh -huh. Y me decía que eh, una de las cosas más importantes de eso era ir aprendiendo a nadar en el mar y en donde estás en el mar y no ves nada más más que mar y el barquito que te va guiando. Porque... Si te, si te agarra el terror, ¿te va a aparecer un animalito?
0: Como un ataque de pánico, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. <risa> ¿no? Sí. O ves algún animalito y te espantas y, y pues igual y no te mata a ti, pero el, 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 te da un paro cardíaco. El susto. Y, pues, una cosa <risa> y, y sí, es algo que también se tiene que, se tiene que entrenar.
0: ¿Sabes qué por eso no aprendí a nadar? Es súper estúpido, pero la película de Jaws, del tiburón, no puedo, no puedo. Y de chiquita entraba en la piscina e incluso este en el lado donde estaba muy hondo. Yo, mi mente, yo me iba a salir, ¿de dónde me iba a salir el tiburón? Obvio, ¿verdad? Pero en mi mente, yo me va a salir y me va a salir y me va a salir. Y no me regresaba.
2: Le río. Aquí, aquí al lado de mi casa, el río.
0: No, y sí, pero qué mala onda que no aprendí. Sí, te digo que me aventaba y todo, pero me hubiera gustado saber lo que estoy haciendo. No, pues no mira,
2: aún sigues
1: viva, puedes aprender. O sea, Man, aprender ándale. a nadar. Todavía. No me ha salido
0: ningún tiburón todavía.
1: No hay cocodrilos. Bueno, de pronto, si te vas a Florida, por ejemplo, ahí te podría cambiar la situación.
0: <risa> y digo, y que, no, ya, eh, ya y no. Y
2: ahí te andan a todos lados, pero...
0: No en, Texas, no, en Texas no hay nada, sobre todo aquí en El Paso, porque estamos es, en bordo con Ciudad Juárez, Chihuahua. No hay mar, no hay nada de eso. No puedo ir a una piscina a prender. Eso va a pura ser... Tierra. Muy... Sí, pura tierra.
2: <risa> en la arena. Tenemos, tenemos White Sands. Tenemos ah, White Sands. <risa>
0: Pero luego, aparte de que me, me quedé sor, sorprendida de que igual un atleta muy reconocido y con múltiples es, medallas de oro, de, de bronce, de plata, aparte estudiaste química de alimentaciones. No sé si ya te recibiste, no, no sé si.
1: Pues mira, yo ya terminé toda la carrera, hice uh -huh. mi servicio social, ya hice mi trabajo de investigación la mayor parte pero justamente la pandemia en, en, estaba, estaba haciendo un trabajo de investigación uh
2: -huh. que me iba
1: a servir para titularme, pero se, se me atravesó el bicho este y paré. Entonces, ahorita ya, sí, ya estoy por retomar. Ya han pasado los, los campeonatos del mundo. Me tengo que reorganizar. Además, pues ya, ya me enfermé, ya me dio COVID. Ya uh -huh. tengo las vacunas, entonces estoy mega, mega protegido. Y pues sí, el siguiente paso es ya dar por... Terminado eso, porque además estaba desarrollando un trabajo de investigación que me estaba gustando Y durante la pandemia, por culpa de la pandemia, no pude renovar mi, mi contrato Y después de que volvieron a abrir las oficinas de mi universidad Cambiaron las reglas y ya no pude ser recontratado porque no tengo el título ¿no? y, y el trabajo de investigación, ya me había aferrado a él Porque llevaba un par de años trabajando en eso necesitaba construir tres moléculas, construí, construí tres, pero dos no eran las que me pedían, mm. eh, está, las dejé para pruebas, y están pendientes otras dos, entonces tengo ahí como un, un reto personal de llegar a la síntesis de esas moléculas, espero lograrlo, pero sí está como, por lo menos lo, el último año y cachito ha estado en esta.
0: Bueno, aquí a nosotros... Comenzó el 2019, finales del 2019, de seguro para el 2020, principios del año, fue cuando todo empezó a cerrarse, tanta gente que se enfermó y falleció. Pero incluso en mi mente no siento, no, no, lo, no lo proceso como que esto fue hace ya casi dos años, como que nos estancamos, nos congelamos en tiempo.
1: Y nos congelamos si no, porque, o sea, todas, como que todas nuestras actividades pusieron en pausa, uh -huh. pero pues el tiempo sigue corriendo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no tengo dos, ya me pasaron dos años, ¿no? Ya era dos años más joven cuando
2: esto Cuando empezó. empezó.
0: Sí, pero algo bien curioso, ¿verdad? Porque sí es cierto, como dices tú, o sea, se pone en pausa todo lo que está a nuestro alrededor, trabajo, estudios, competencias, pero seguimos creciendo, la gente sigue haciendo... No sé, no sé, como que no lo terminó de procesar.
1: Sí, es una situación de ciencia ficción bastante incómoda. Este el fenómeno de pausa, yo lo siento, ahora que lo mencionas, como cuando sales de viaje y dejaste todo en donde vives en pausa, ¿no? Como que tú lo dejaste de una forma y regresas y crees que va a estar igual y pues la situación es completamente diferente, ¿no? Yo creo que estamos, o bueno, yo, yo interpreto como que estamos, o muchos, digo, hay, hay quienes nunca dejaron de hacer todas sus actividades, ¿no? Los que sí paramos, que fuimos bastantes, siento que, que estamos en ese lapso todavía del viaje, uh -huh. esperando a regresar de a ver cómo está la situación, porque definitivamente las cosas, a pesar de que nosotros tenemos una pausa de nuestras actividades, eh, regresaremos a ellas, y lo más probable es que no estén como las dejamos.
0: Sí, porque ahora incluso ¿Qué medios tenemos que tomar ahora porque esto va a seguir aquí? Sí existe una vacuna y todo, pero definitivamente impactó nuestras vidas y, es, y se va a quedar así. Entonces, ¿cómo regresar a, a algo pretendiendo que nunca existió?
1: No, y además el, el virus sigue mutando, sigue... Sigue infectando gentes, eh, sigue brincando vacunas, ¿no? Ya están las vacunas y, y hay dos o tres variantes que no responden a ellas. Entonces, eh, sí es una situación en la que pues, la humanidad está en jaque, ¿no? No, no en mate, pero estamos jugando un, una partida de ajedrez bastante dura donde pues, el virus está, está comiéndonos varias piezas importantes.
0: Sí. Te quería preguntar, aparte de... Atleta De haber ganado como dije Múltiples medallas De ser súper reconocido De tus estudios También eres poeta pues es gusta? una faceta
1: que, que también me encanta La poesía, la literatura son, son cuestiones que a mí me fascinan Tremendamente El arte en general siempre me ha llamado la atención Siempre me ha gustado Pero pues intentaba dibujar Y pues como que no no, no me salía y la cuestión de artes plásticas de plano, no, 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 para nada. Además de que pues, el arte se tiene que estudiar, ¿no? Si te, puedes ten, puede tener un, un talento y se puede estudiar. Intenté tocar guitarra y pues tampoco, como que esto de las pisadas y, y la coordinación, nada. Me hubiera gustado también mucho, mucho, mucho tocar batería pero pues, conseguir una batería y tener un espacio donde yo vivía era muy, muy difícil. Eh, entonces cuando desde muy chico me gusta leer, dije, bueno, y si quiero hacer algo en el arte, creo que va a tener que ser vía literatura. Y, y sí, y, eh, creo que he escrito algunas cosas que, que de repente le digo, hoy sí escribía bonito, o esto sí, sí me quedó padre. He intentado también hacer alguna, alguna novela por ahí, no le he terminado. Cuentos creo que tengo como dos. Y una uno es con una colaboración que hubiera estado bien publicarlo antes de todo esto porque precisamente hablamos de una pandemia. Justo antes, antes, como tres meses antes de que empezara esto del COVID, junto con un amigo de, de la facultad que también trabaja, que estaba haciendo su doctorado en el, en el laboratorio donde yo estaba trabajando. Eh, nos, nos, nos unimos, le di la idea, él ejecutó la mayor parte como la parte técnico-científica, y yo le estuve poniendo los toques, pues mucho mi toque, ¿no? La parte, la parte simbólica y poética, y creo que es de, las, de lo mejor que tendría ahí como mi nombre como autor. Y ya a título propio de lo que sí tengo mucho es, es poesía. Es, es yo creo que el género que más he trabajado, el género que me puse muy riguroso en cuanto a las, a las reglas del mismo. No, tengo, tengo por ahí algunos sonetos, tengo varios romances y, y, otros, y otros tipos de poemas que respetan mucho la métrica, que respetan mucho eh, pues las formas antiguas de la, de la poesía, ¿no? de, de cuando los poetas decían es que si no tiene esto, no es poesía. Uh -huh. Y... También poco a poco me he ido relajando en ese tema, rompiendo un poco las reglas, porque también dije, bueno, si ya, ya, las, ya las hice, ya las dominé, pues toca, toca el momento de darle un poquito de rienda suelta a, a lo que escribo, dar, relajarlo un poco y a ver qué sale, ¿no? También la pandemia me ha afectado por ese lado, porque antes era casi, casi de leer y escribir al menos uno a la semana, ¿no? En, en mi tiempo más fructífero eran hasta dos al día, pero pues uno se va ocupando de otras cosas, empieza pues a hacer otras actividades. Y como te comentaba, la, la, el arte no es solamente tengo el, tengo el talento y lo hago, sino pues hay que estudiar, hay que estarle buscando una, eh, como nuevos temas. A lo mejor no existen nuevos temas, pero sí temas... Que, que se pueden afrontar de otra forma y darle la visión propia, pero siempre hay un estudio detrás, ¿no? Y, y hay, hay que alimentar el alma también para que eso salga, hay que estar leyendo a otras personas, hay que estar viendo qué, cuál, cuáles fueron la, las nuevas ideas que tuvo alguien por ahí, ¿no? A lo mejor con técnica vieja, con técnica nueva, lo que sea, pero siempre se necesita como ese, esa alimentación para poder, una creación nueva para crear algo nuevo también. Y pues con la pandemia llegó un momento en el que no disfrutaba leer. Me daba ansiedad el estar leyendo, como las ganas de ya botar el libro, aventar el libro y querer acabar ya la historia. Y no la disfrutaba, entonces la dejé a un lado. Y lo mismo me pasó con, al momento de escribir. Eh, en este año y medio sí he escrito tres, cuatro poemas. Ha sido mucho. Durante el COVID escribí dos. ¿no? Y de los dos creo que me gustó uno. Entonces, eh, sí, la, 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 hasta en eso me afectó este, este encierro.
0: Al principio no fue muy mala idea, no me, no me cayó de más que la vida como que se pusiera un poco silencia, como que no hubiera tanto, tanto pasando a la misma vez pero después de un, de un tiempo de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y encerrados y, y luego porque tengo hijos y pues qué tanto podía hacer con ellos, no podía llevarlos a muchos lugares, caminando, o sea, después de un tiempo sí ya de plano este, psicológicamente ya no sabía qué hacer. Me estaba volviendo un poquito loca y pienso que para mucha... Bueno, tengo, tengo amistades que dicen que para ellos, no, 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 estuvo rete bien, como que fue un descanso que yo en lo personal necesitaba.
1: Sí, también para mí fue fue una pausa que, que me agradó al inicio, pero al inicio. Sí. ¿no? Ya pasados no. algunos meses... Como que ya no fue tan bonito.
0: Sí, como que no sí, manches, sí. ya. Ya descansamos. Todos descansamos, ya.
2: Sí, sí, sí. I think the pandemic, like, has forced us to... I mean, it, I don't know, it brought out the weirdest in people. It brought out the weirdest and... Uh, I mean, it really has forced you... I don't know, to me, quarantine was already my life before the pandemic because all I was doing was work, home, work, home. Like, I mean you know my mom when we were little kids always like in growing up like always gave us like wipeies to wipe everything down and this and that everything was very clay so like I'm like I feel like I was in for the pandemic my whole life I mean it really did like I mean there was that period here in El Paso where like the streets were just completely empty at, like three o'clock four o'clock in the afternoon no hay nada de gente nada eh, eh, nadie, and it was just it was I don't know it was y luego el no to poder to to. ver a
0: tus amistades, a tu familia.
2: Uh -huh. El gobierno de México, ¿se, se ayudaron a, a la gente de, de México de, con dinero o no? Yo, porque yo estaba, yo estaba escuchando las noticias eh, el año pasado que el gobierno se van a ayudar a la gente de, de México, pero nomás un poco. ¿Se ayudaron a, a ustedes o no?
1: ¿Hubo ayuda para los, los microempresarios? hubo, okay. un pre le llamaron préstamo a la palabra, que probablemente el gobierno ya lo da como fondo perdido, ese fue al inicio, me parece que duró tres meses, también se sostuvo becas para madres solteras, para adultos mayores, mm. para estudiantes, y no me acuerdo en qué otro rubro también estuvo apoyando, pero vamos, la, la fuerza económica de México no es tanta como para poder repartir dinero a toda la sociedad. ¿no? Hay muchos otros programas sociales que siguieron funcionando, como aquí en la Ciudad de México tenemos dos muy importantes que es Pilares y otro al que orgullosamente también eh, estoy enrolado que se llama Ponte Pila. Que es un programa deportivo de, comunitario y esos, esos programas siguen operando, las becas de esos programas Siguen en marcha, pero es, es difícil, es, es difícil, sobre todo cuando pues la, la, también el ingreso para el Estado disminuye. ¿no? Está, es, es una situación que prácticamente cualquiera voltea a ver a cualquier gobierno y no hay forma de salir bien librado. ¿no? Incluso los países que, que no tienen el, el problema del COVID tan fuerte, pues están viendo afectados por el comercio exterior, ¿no?
0: Sí, el turismo, todo eso.
1: Sí, México es un país... ...muy turismo, muy turístico.
0: Sí, pero... ...de repente sí amanezco y, vi, y hay días que digo... ...súper optimista... ...bueno, como que ahí vamos, ahí vamos... ...luego digo, bueno... Pienso yo eso porque quiero ser optimista y no estoy haciéndole caso a muchas otras cosas. Pero hay muchos, al, al menos aquí en los Estados Unidos, todavía hay mucha gente que no cree incluso que el COVID fue cierto. Y por lo mismo no quieren vacunarse o no quieren tomar las medidas, precauciones necesarias. Entonces eso todavía aún dificulta más la situación de poder tener algo de control.
1: Sí, 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 también estando en Rusia, en el campeonato mundial y pasando por Alemania, a mí me dejó impactado el, el grado de inconsciencia, ¿no? Y tengo una amiga rusa a la que quiero mucho, pero tienen como la idea de que el COVID no existe fuera de los, de los edificios, por ejemplo, y que aún ellos teniendo la vacuna Sputnik no se van a vacunar. Y Ese tipo de situaciones también es es eh, lo que lo que provoca que esto no mejore, que esta situación no y los viajes internacionales siguen abiertos, continúan así un poco restringidos en algunos lugares pero de todas maneras sigue habiendo flujo de gente y mm -hmm. pues es no, no encontrar final, no o sea, lo que hablábamos hace rato de la pausa estaría genial que, que todos pudiéramos ponernos en pausa no el, el bicho no, el virus no dura activo mucho tiempo, digo mucho tiempo no, porque hay, hay virus que tú puedes tirarlos en, el, en la tierra y duran 40 años ahí, ¿no? Sin hacer nada y entra en contacto con su hospedero y se activa. Este virus no, pasan pueden pasar algunas horas sobre una superficie, a lo mejor días en, en el mejor de los casos, y se desactiva. Entonces si nos, nos pusiéramos en pausa de verdad, un, una máquina de hielo por, por no sé un par de semanas, unas tres semanas, quizá eso nos ayudaría a sí. terminar con esto. Pensando en el escenario de ciencia ficción ya completo, ¿no? Sí,
0: para el libro, para el libro. Sí, <ríe> no, pero sí es cierto, sí es cierto porque incluso muchas veces yo platicando con mi con mi mamá y mis hermanas y les digo, es que no es tanto la pausa. O sea, si la, la pausa hubiera sido buena si todos, como dices tú, nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos hecho el sacrificio, pero en, pero en forma, no de que estamos en pausa, pero ahorita vengo porque voy a juntarme con fulanita de tal que me invitó a un baby shower. Y si ¿sí me entiendes, o sea, no, no porque no estés trabajando quiere decir que tienes libertad para estarte viendo con medio mundo. Entonces digo, si nos hubiéramos tomado la pausa desde un principio en forma de, de tomar todas las precauciones, de hacer caso de quedarnos en la cuarentena, todos a nivel mundial hubiéramos salido perfectamente bien, o al menos con mejor resultado de lo que... Y, y, y más corto tiempo.
1: Pues sí, o sea, sí. Y la realidad es que no sabíamos mucho de este virus. Uh -huh. Era un virus que, que, si bien se comportaba similar al SARS, eh, pues es un virus completamente nuevo, ¿no? O sea, tiene... Eh, una de las cosas que es sorprendente es su capacidad de
2: mutar.
0: Te puedo preguntar algo personal, no muy, muy personal. ¿Alguna memoria que tengas? no sé, de tu niñez, o tu juventud, o incluso de hace poco, ahora ya de adulto, ¿alguna memoria que puedas compartir que digas, siempre que pienso en eso, me vuelvo a revivirlo? Como que de, de todas las memorias que pueda tener, lo, la mejor memoria, cuando esté en un día muy triste, muy así como que achicopalado, y que te acuerdes y te vuelva la vida.
2: Eh,
1: tuve un entrenador, Raúl Porta, uh -huh. con el entrenador que más tiempo he estado, Entrené con él durante nueve años y dejé de entrenar con él porque el, un desgraciado cáncer me lo arrebató. Él falleció el primero de septiembre del 2016. Pero, eh, y tengo un recuerdo muy, muy bonito con él. Digo, son muchos, ¿no? Son muchos los recuerdos bonitos. Hubo una temporada en la que por más que empezaba a entrenar, Nada más no podía nadar rápido, no podía nadar rápido y me empezaba a llenar de frustración. Y un día me puso una rutina mega, mega, mega pesada, pero la saqué y la saqué bien. Empecé a nadar rápido otra vez y me acuerdo perfectamente cómo lo volteé a ver. Y yo estaba abajo en la alberca y él estaba por fuera. Me dijo el tiempo, yo lo volteé a ver hacia arriba y le dije, por fin profe, por fin, estoy, por fin estoy nadando de verdad nos quedamos viendo a los ojos y le sonreí, y él me sonrió no nos dijimos nada pero los dos teníamos una satisfacción yo creo, yo sentía la satisfacción y vi la satisfacción en sus ojos fueron como no sé, habrá sido un lapso como de 10 segundos en los que nos quedamos así y es de esos momentos tipo meme que en los que digo, era feliz y lo sabía. Ah,
2: ese ese momento,
1: es, es de los momentos así súper, o sea, que pudiéramos decir un momento, pues no cotidiano, pero un momento que no que no resultaría relevante para, para el común y de todos los momentos que he tenido durante mi carrera deportiva, pero para mí personalmente mm -hmm. ese momento fue sumamente bonito. Y sobre todo ahora, ¿no? ya. Raúl no está, lo recuerdo, y es de esos recuerdos bonitos que tengo de él.
0: Oh, qué bonito recuerdo. Como de conexión genuina y a lo mejor el orgullo mutuo, ¿verdad? Tú de que lo hice y viendo que él lo reconocía. Una cosa más que te quiero preguntar, y ojalá y nos deje la internet terminar, el deporte... Para mí fue importante. Obvio no llegué a ser atleta de tu nivel y tu capacidad, <risa> pero para mí durante mi niñez, la juventud fue muy importante. Y pienso en sí que el deporte para los niños, sobre todo y los jóvenes, es muy importante porque te da algo en que ocupar tu tiempo, tu mente de una manera muy sana. Entonces, algún consejo que le quieras dar a... Niños jóvenes que dicen, bueno, tal vez sí puedo llegar a ser un poco más con el deporte, más que un pasatiempo.
1: Pues en primera, encontrar algo que les guste. No sea, hay una cantidad de enorm enorme de, de deportes. Tiene que ser algo que te guste, algo que disfrutes, algo para, no, no precisamente algo en lo que seas bueno, sino que más bien es, ese algo sea bueno para ti. Mm. Si das en el clavo, pues puedes tener un montón de experiencias gratas, algunas no gratas, pero el balance general siempre va a ser, mm. va a ser agradable. Pero más bien yo, más que apuntarle a los chicos, la respuesta puede ser hasta un poco obvia, ¿no? O sea, el, el, busca el deportivo más cercano que tengas y prueba todo lo que te puedas encontrar, ¿no? Todo. Porque a mí, por ejemplo, como te decía, me, me encanta el waterpolo, pero en la vida lo jugaría, ¿no? Me encanta el boxeo y probablemente no volveré a, no me subiría un round, a pelear un round, pero sí tengo muchas ganas de aprender, de volver a ponerme los guantes y, y boxear. Y, y hay deportes que de plano nunca, ni me llama la atención hacer, ni me gusta verlos, ni siento ninguna, ninguna empatía por ellos, ¿no? Entonces a todos nos debe de pasar algo similar. Entonces la, la sugerencia para los chicos es experimenten, acérquense, prueben de todos los deportes. Alguno, alguno les va a gustar. Y los padres de familia, el, el mensaje más bien iría hacia ellos. ¿no? Yo cuando tenía 12 años fue la primera vez, 11, 12 años, la primera vez que me pusieron unas drogas en la mano. ...yo ya era deportista y lo que hice fue regresarlas... ...y decir, no gracias porque esto me aleja de, de mi meta... ...yo ya tenía una meta fijada en el deporte... ...era una meta súper chiquita, ¿no? Todavía... ...pero yo ya, yo ya empezaba a, trazar, a trazarme mis metas... ...y tener objetivos... ...y es, es una forma... O sea, mi, ...cada minuto que un chico está dentro de un deportivo... ...es un minuto que lo estamos alejando de pantallas... ...que lo estamos alejando de la delincuencia... ...que lo estamos alejando de las drogas... ...pueden haber muchas otras cosas nocivas... ...que a lo mejor dentro de mi contexto... ...no se desenvuelven... ...pero en el paso sí, por ejemplo... no, no sé, ...algo en particular... no, ...niños rompiendo vidrios, por ejemplo... ...no sé que, que haya un grupo aficionado a eso... ...y habrá padres que digan... ...es que es una pérdida de mi dinero... ...es una pérdida del tiempo... ...si él nunca va a ser del alto rendimiento... ...y lo empiezo a llevar a las clases... ...me estoy gastando dinero en su equipo deportivo... A la larga es, es una inversión porque, te repito, cada minuto que está haciendo en la práctica de algún deporte o dentro de un deportivo es prácticamente una garantía o al menos ese minuto está fuera de las garras de muchas cosas nocivas. Entonces, lejos de pensar que se está perdiendo el dinero, que se está perdiendo el tiempo, es un es tiempo y dinero bien invertido. Lejos de pensar en el alto rendimiento
0: porque incluso en ese tiempo para mí el deporte el, el poco tiempo que lo que fui participé en esas actividades me mantuvieron bien mentalmente en muchas situaciones por las que estaba pasando que estaban fuera de mi control y eran como un outlet si ¿sí me entiendes donde, donde pertenecían a algo no era nada más yo, era un equipo y trabajábamos juntos y tenía apoyo y cariño y me mantuvo sana por mucho, mucho tiempo, y ocupándome en eso, a la comparación de cualquier otra cosa que pude haber hecho escogido. Así es que sí, es cierto, muy buen consejo. Y escucho en una nota, fuera, fuera de lo que estamos diciendo, sí. no sé si escuchan a mi niño cantar, está, está en el baño y está cante y cante. ¿Es el PAX? Se me dice que es el PAX. El más chiquito tiene cuatro años.
1: Ese no you. se ve por el deporte. Está no, en
2: el baño, y está cantando.
0: Está en el baño, y está cantando. Pa, lo amo. Todo me oh, encanta. Se,
2: se van a hacer el, el mejor.
0: El mejor. El
2: chingón del mundo. Sí.
0: sí.
1: <risa> yo le escribo las canciones si quieres.
0: Ah, sí, necesitamos a alguien que tenga que con la letra, que pueda. No y luego tiene un ritmo de, de todos, es el que tiene mejor ritmo. Y yo, ¿en you, Jesus, Porque los otros. Pobrecitos. No puedo creer que están mis hijos, no tienen nada de ritmo, pero igual es hecho por así, dale, dale, te ves súper bien, pero no, el de cuatro años es el que tiene el, el ritmazo, ay, pero bueno, Jared muchas gracias, empecé, empecé muy nerviosa porque dije, que qué le voy a hablar?, no sé ni qué estoy, no sé ni lo que hacen, no, o sea, vean, no, no, la técnica, pero la verdad, eres muy buena onda, Super gente. Se, se ve a través de, de las redes sociales que eres súper buena onda. Pero ya ahorita me hubiera gustado que hubiéramos hecho la entrevista de, en persona, ¿verdad? ¿no? Porque como que se pierde un poquito cuando estamos en video la, la experiencia y cómo te. No sé, cómo. Como la vibra que, que creas cuando estás enfrente de alguien más. Pero en algún momento. Podremos hacerlo en persona.
1: Sí, ¿no? yo te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y estoy completamente de acuerdo contigo. Las entrevistas también me gusta más ver a los ojos directamente y no sí. a través de un monitor. Pero bueno, aquí teníamos dos grandes barreras: ¿no? el COVID y ahorita la distancia. Pero te agradezco muchísimo el, el foro, la invitación a tu foro.
0: No, y muchas gracias por, por regalarme tu tiempo, porque la verdad no cualquiera cualquiera se ofrece o se presta estas cosas así es que muchas gracias muy bonita personalidad por cierto muchas gracias
1: no gracias a ustedes
0: thank you all for tuning in today we look forward to you joining us again next time but until then as always be love and be safe